0: The Lab Radio, un espacio dedicado para conectar emprendedores en diferentes áreas, escuchar sus historias de éxito y aprender de ellas, para así dar herramientas y tips a aquellas personas que están iniciando o tienen pensado iniciar en algún emprendimiento. The Lab Radio, tu espacio para conectar. Y este espacio fue patrocinado por The Lab Production, Foro, Film and Social Media, Go Clean Homes, todo para limpieza del hogar. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Aquí estamos en un nuevo episodio de La App Radio. Y como siempre les acompaña Andrés Chávez y aquí están Luis y Negrete y Omar Aceves. Hola, hola. Sí, aquí estamos. Delicioso otra vez. Así es. Otra vez.
1: Estamos súper sí. emocionados hoy, de verdad. Sí, sí, sí. sí.
0: sí. Estoy, hasta, estoy,
2: estoy tartamudo hoy, güey. Así es fácil.
0: <risa> les <risa> recuerdo que pueden escuchar nuestro podcast a través de todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y a nuestra gente de Venezuela que no tiene iPhone pueden escuchar a través de Anchor.
2: Fíjate que tuvimos un comentario, este, lo, lo leo, lo leo rápidamente, y me, me cagué de risa porque en México eso significa otra cosa. Entonces, el comentario dice así, y la persona seguramente lo va a escuchar: Dice, me encantó la entrevista, me reí muchísimo. El mexicano me hace botar las tripas. En México botar las tripas cuando comes algo que te hace daño y botaste todas las tripas por <risa> todos lados, güey.
1: En este caso ya se está refiriendo a que se murió sí. de risa. Sí, yo dije, puta. <risa> es venezolana, ya, seguramente es venezolana. Es venezolana. Ya le
2: di diarrea, güey. O sea, no le gustó. Sí. No, gracias por los comentarios este, y suscríbanse. O sea, así es simple.
1: Sí, eh, hemos tenido demasiados likes y eso obviamente nos ayuda, ¿no? nos ayuda con nuestras est eh, estadísticas, pero no hemos tenido suficientes sus, eh, suscripciones sí. y también comentarios
2: Sí, pero ahí va. O sea, más de los que hemos, hemos querido. Yo te lo juro, cada que veo eso de, las, de, la, de los plays, siempre quiero decir views, pero son plays. Sí. Me sorprende bastante, bastante. Sí, también les recuerdo que este, este
0: podcast es producido por The Lab Production y llevado a ustedes gracias a Go Clean Homes, todo para la limpieza del hogar.
2: Bueno, pues prepárense porque el fin de semana viene la tormenta más grande del mundo. Nada de eso dicen, ya es como son las noticias. Te dicen que se va a acabar el mundo y es pinches dos horas de lluvia y no pasa nada. Entonces, el invitado de hoy, súper especial. O sea, yo cuando supe la, el background que tenía esto... Estoy emocionadísimo. Es alguien que, que, que vamos a aprender bastante. Entonces, tomen su libreta, una pluma. ¿o ¿Cómo como dicen ustedes a la pluma, güey? bolígrafo. bolígrafo. Una pluma,
1: güey.
2: <ríe> y, y adelante. Entonces, sí. la introducción la base Hoy,
0: hoy vamos, vamos a tener algo distinto porque esta invitada está en Miami. Así que lo vamos a hacer a través de vía FaceTime. ¿okay? Eh, esta es una chica venezolana, periodista y escritora. También speaker. Tiene su libro que se llama Perfectly You. Ella también es a periodista... Latina de la MSNBC. Mm, su nombre es María Tencio. ¿Cómo estás, María? Bien, bien. Yeah.
3: bienvenida. Mm. Mariana, Mariana, Mariana. Mariana,
0: Mariana. Disculpe, Mariana. Ya
2: que me
3: date el nombre, güey. Es más, <risa>
2: despedido, Mariana, ya no va. Oye, de
0: eso vamos a
3: hablar en la entrevista, de la importancia de los nombres, ¿no? Porque aquí uno llega y el sí. primer gringo que te ve te dice María. Yo, yo aquí en es Estados fácil. Unidos,
2: mi esposa se caga de risa porque soy Oscar, güey. A todo mundo, y de hecho yo ya, yo ya soy Oscar, güey. o sea, no soy Omar, Oscar, mientras paguen hay pedo. ¿Cómo estás, Mariana?
3: Súper bien, feliz de estar con ustedes, gracias por la bienvenida, yo como saben soy además periodista de Noticias de Última Hora, o sea que literalmente en lo que tranquemos el podcast, yo me voy a ir a cubrir la tal tormenta sí. en Plana. tengo la maleta ya empacada aquí, así que ojalá no me toque tan fuerte.
2: No, pues te cuidas porque sí. O sea, a nosotros nos tocó Harvey. Sí, hace Y, y pasa algo. Dicen una noticia de que vi una tormenta y todo mundo se paniquea.
1: Sí, todo el mundo se. se... Y en ese momento, cuando Harvey, y nosotros no nos creímos la, la noticia y realmente pasó. Entonces, es súper importante. A mí importante. me tocó Harvey
3: cubrirla como periodista y les puedo decir que estuve semanas, sí. semanas en Houston y hasta el sol de hoy no se me olvida ahorita tuve que volver para una historia y veo las calles así y digo wow yo me acuerdo que eso estaba todo inundado sí sí
1: sí sí no fue, oye fue de te, verdad,
2: primero fue. te quiero felicitar porque tú has hecho dos cosas que yo tengo en mi bucket list que es una es estar en TED Talks que ojalá y algún día se me logre y otra es escribir un libro te lo juro que para mí TED Talks, y escuché la plática que diste, es increíble. Y tuve una anécdota muy parecida que te decían que si conoces las hamburguesas, a mí lo, yo, yo estudié parte de la universidad en Australia, y a mí me decían, güey, ustedes tienen coche, mames que me vine, pues, yo me manejo en helicóptero en México, pendejo.
3: <risa> Mira, estar en TED fue espectacular, sí. fue un sueño hecho realidad, pero lo más bonito fue que... La razón por la cual termino yo dando la charla es que eh, los estudiantes de la Universidad de Rino, Nevada, contactaron a Ted y les dijeron claro. queremos ver sí. a más jóvenes que nos representan a nosotros. Y fue por eso que Ted me llamó. Entonces, lo más lindo fue que lo pidieron los, los estudiantes, y los chavos, como decimos en Venezuela.
2: Súper fluida en el, en el TED Talks y yo he escuchado bastantes expositores que no... no no pertenece al escenario. Tú te, te ganaste el escenario al 100%. No Ay, gracias. Y los comentarios sido, que tienes en YouTube, oh.
3: Ha sido espectacular. Ahorita vamos casi a los 10 millones de YouTube. Sí, eso estábamos viendo. Que los top 10 TEDx top en el wow. mundo lo han traducido en 8 idiomas. Pero les contaba que además esto fue algo que llegó a mí de la manera más linda, que fue que los estudiantes de la Universidad de Reno, Nevada, Muchos hispanos, obviamente, wow. le dijeron a, a Ted como que nosotros queremos ver a más speakers que sean como nosotros en este escenario. Oye, ¿cuándo cuando te, te hablaron?
2: ¿Cuándo te hablaron? Te, ¿Por teléfono, por mensaje? ¿o ¿Cómo fue me,
3: llamó, me llamaron por teléfono. Primero me mandaron un mail y yo les dije, bueno, sí, llámenme. Yo estaba en un hotel, como yo viajo todo el tiempo, estaba en un hotel, no sé ni dónde, así, en un pueblito. <risa> sí. Y cuando me llamaron, así a las 8 de la noche, y me dijo, te llama Ted a decirte, ¿qué estudiantes Quieren escuchar de ti. O sea, los estudiantes no. de El Nino Nevada contactaron a Ted porque quieren tenerte como speaker. Y fue algo que yo nunca me imaginé el alcance que iba a tener. Pero sí lo, me lo tomé muy en serio porque dije: Yo no le puedo quedar mal a esta Se casa. nota, o sea, sí, tú no. escuchas. Se nota.
2: Ok, vamos, vamos a una regresión. Sí. Este, vamos a empezar desde que te viniste. O sea, escuchamos la historia en TED Talks o eso. Tú te vienes de Venezuela. Primero, pues tu, tu papá te quiso mandar a estudiar, bla, bla, bla. Pero ¿cuándo tú tomas la decisión de ya quedarte en Estados Unidos?
3: Yo crecí y viví toda mi vida en Venezuela y estudié toda mi vida en Venezuela, a pesar de que, como dices tú, tenía la oportunidad de de pronto hacer un verano acá o aprender inglés de alguna manera aquí. Finalmente, yo me vengo, después de incluso de terminar la universidad en Venezuela, yo soñaba con ser periodista y estudié comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, que es una... Soy súper orgullosa de mi universidad y es una formación... Realmente que yo la llamo, la formación que tuvimos en Venezuela, es una formación humana que yo dudo te puedan dar muchas universidades en cualquier parte del mundo, porque encima en esa época, cuando yo estuve en la Universidad Católica del año 2003 al año 2008, eh, el gobierno, por ejemplo, en el momento de Hugo Chávez, que era el presidente en el momento, cierra el canal de televisión más importante del país, sí. que se llamaba Radio Paracas Televisión, donde yo soñaba con trabajar. Poco a poco, en mi aula de clase, los estudiantes empezaron a organizarse, a armar un movimiento estudiantil del cual yo fui parte. O sea, marchamos en las calles, tú ibas a la clase, y, y, y Luis y, y Andrés seguro se acuerdan. O sea, tú ibas a la clase y los profesores nos preguntaban, ¿y dónde van a marchar ¿Y dónde van hoy a marchar Sí, sí. O, sí. Una cosa tan espectacular en, el, en términos de una formación democrática, cívica, humana, en el libro, que, que Luis, y me dijiste que lo estás leyendo, sí. hay un capítulo donde yo salgo a marchar con mis hermanos, mi, wow. mi hermano y mi hermana agarrados de las manos, y, y salimos de la universidad y estaba la Guardia Nacional desplegada allí que había mandado el gobierno, que nos veía a nosotros, unos simples estudiantes con bolígrafos en la mano, y con bulto y mochila, sí. como una amenaza. La mejor y arma, lanzaron, es una pluma. Y nos man, lanzaron bombas lacrimógenas y yo ese día, o sea, no, perdí de vista a mi hermano, perdí de vista a, a mi causa. hermana, y yo decía... Este, un caos pero un caos donde yo dije en medio de, esa, de ese humo y de esa confusión yo dije yo creo en la libertad de expresión Oye, Marín, yo quiero tener vocación periodística
2: una pregunta personal tú que estás tú cubres reportajes te gustaría cubrir algo de Venezuela
3: no yo lo he hecho todos los años desde que yo sal porque yo salí para para volver a tu pregunta Omar yo salí de Venezuela luego de que cierran ese canal de televisión con el compromiso y con el corazón partido, porque yo decía, me incluso me, presté, me gané una beca para estudiar periodismo en la Universidad de Columbia, yo le fui y le dije a mi mamá, eso sale en el libro, le dije, no me quiero ir, o sea, yo quiero seguir aquí en esta causa, pateando la calle con mi gente, con mis amigos, sí. y amigos. Y, ver, esto es una oportunidad de Dios, yo no te, no te puedo permitir que tú no la tomes, tú vas a poder desde tu plataforma afuera, quizás ayudar mucho más. Sí, sí, Cómprate, sí. Esperate, te fuera. Y yo me fui, te lo juro, con ese compromiso y con esa promesa. Y entonces, cada año, desde que yo me fui, yo regresaba a Venezuela a hacer reportajes. Mira, yo caminé con candidatos presidenciales como Enrique Capriles por el interior no. del país cuando lanzó la campaña presidencial. Yo fui a hacer un reportaje de investigación de la tumba, que es una cárcel allí de tortura donde todavía tienen agentes no. jóvenes y estudiantes. Fui... Fui de los primeros, de la, bueno, era la única periodista de televisión reportando en inglés para un medio en inglés cuando se entregó Leopoldo López, el líder de oposición. O sea, año tras año, mi no. compromiso era volver. Y
2: siendo mujer, y, o sea, en países como Venezuela y México, que son súper machistas, bueno, al menos México es, siendo mujer y tan joven y, y mezclándote en ese, es, 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 es impresionante, la verdad, de, de lo que has hecho y lo que estás haciendo, es impresionante.
3: Y ese compromiso, Omar, me enorgullezco además decir que lo amplié a países que amo y adoro como México, porque además estando en estos medios de comunicación y sobre todo en inglés, te das cuenta de que si tú no peleas porque cubran las historias de México y de Puerto Rico sí. y de Colombia, nadie lo va a hacer. Sí, Entonces, sí, sí. por ejemplo... Cuando desaparecieron los 43 sí, estudiantes del doctorado. Triste, Chichinapa, triste, triste. Yo levanté la mano y dije, yo necesito recurrir a esta historia. Los gringos me veían como que sí, esta que, tipa. O sea, está... Que está y me grande. metí en las la fosas clandestinas, sí. me fui hasta Yotzinapa a la universidad. Fuiste al, al
2: meritito infierno, literalmente.
3: Y de verdad que ha sido parte de, de cumplir mi propósito. Wow. Y además de decir, sí, el otro día puse un post en Instagram, que lo hablo mucho en el libro, cuando eres la única en un espacio, la única latina o la única que habla español de primer idioma o la única inmigrante, siente la responsabilidad que va mucho más allá de ti de alzar la voz por los demás, sí, por los que te, no pueden Te agradezco
2: decir. personalmente por haber eh, cubierto lo de Ayotzinapa porque a mucha gente en México le da miedo hacer eso, por las represalias que puedan tener. Te agradezco bastante porque es, es, eso es lo que necesitamos, gente que no tenga miedo a hablar, y a, y a exponer lo que está pasando o sea en, en México y en Venezuela son países que la corrupción es tan grande sí, que se sí. están acabando los países bueno dejemos de política porque luego nos vamos a pelear <ríe> vamos a a ver Mariana sí. luego
0: que terminaste la luego? universidad eh, te quedaste acá en los Estados Unidos ¿qué hiciste luego de allí?
3: mira fue un momento que, que probablemente muchos de sus eh, radioescuchas y, y, y los que escuchan este podcast se van a sentir identificados porque yo me gradué de Colombia y dije, ya, como dicen en inglés, I made it. Entonces, hombre, no voy a tener side. que, no voy a tener que esforzarme más por buscar un trabajo, no me, todo me va a ser súper fácil. Y mentira, o sea, yo llegué acá sin una visa, yo llegué este, con un nombre, Mariana, bueno, mi nombre más completo es Mariana del Carmen. ¡Atención! ¡Más se, 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 O sea, no hay, no hay personas como yo en televisión, y me cerraron muchas puertas, a pesar de que yo llegué con una beca para estudiar en Colombia, para estudiar televisión, la televisión no me abrió las puertas, por el contrario, tuve que, y es parte de lo que abro en mi libro, que les recomiendo a todos los inmigrantes, ver lo que muchos llamaban desventajas, no, que tú no tienes visa, no, que tú hablas español y hablas inglés con acento, no, que tú lo que sabes es la política latinoamericana, yo dije... Estas son desventajas, pero ¿cómo las puedo transformar en ventajas? Porque en el mercado de trabajo me están cerrando las puertas. Sí. Y fue así como vi con trabajar en un periódico en español en Nueva York, no. donde todas estas cosas eran vistas como, ah, ella es inmigrante, ella va a poder cubrir inmigración. Sí. Ah, ella habla español mejor que la mayoría de la gente acá, entonces vamos a ponerla a escribir. Y fue así como comencé, como digo yo, por la puerta chiquita, por la puerta de atrás, en el mundo del periodismo aquí en Estados Unidos. Si no
2: te diste por vencida, dijiste ya no me abrieron las puertas, qué hueva, pues me voy a trabajar a cualquier otra, otra cosa. Sí. O sea, no, así cuando tengan la oportunidad, que les digan no, no, no. Siempre me ha dicho mi, mi, el, mi, mi mentor en lo que son los negocios aquí en Estados Unidos, siempre me decía cada vez que te dicen no, estás más cerca al sí. Sí. O sea, es mejor Mira, que te digan 20 no, porque ya estás más cerquita al sí.
3: Tengo un capítulo en el libro, el capítulo 7, que fue como que finalmente cuando mi vida dio un giro y como cuando ya ya pasé como a otro nivel, que es cuando en Univisión empecé también muy, muy chiquitita y finalmente tuve como ese breakthrough, sí. ese momento donde ya salté como la palestra. Y ese capítulo se llama Con un sí por delante, que fue un consejo que me dio Marilena Salinas, que se convirtió en mi mentora porque ella en el momento presentaba Noticiar Univisión que me dijo, ahorita tú no te puedes dar el lujo de decir que no. Ahorita tú le tienes que decir que sí a absolutamente todo lo que se te plantea profesionalmente. Incluso cosas, por ejemplo, me dijeron, Quiere estar en un hacer investigación. Y yo, no sé, sea, en mi vida yo No escribo. sé nada de eso. <risas> yo no sé si voy a poder, o sea, yo no sé si quiero, no sé qué. Y me acordaba de lo que ella me dijo, con un sí por delante, con un sí por delante. Y dije, bueno, si esto es lo que me toca. Y finalmente, ese, esa investigación termina ganándonos el premio más prestigioso en periodismo.
0: ¡Wow! Qué bueno. Y Mariana, ¿cuánto tiempo estuviste con este periódico en Nueva York? ¿Estabas viviendo en Nueva York o trabajabas desde Miami?
3: Yo vivía en Nueva York, estuve en ese periódico un año okay. y luego lo que me pasó, que lo cuento también en el libro, porque además lo otra cosa que quise eh, enfatizar en Perfectamente Tú o Perfectly You, que es el libro, es que alguien me puede ver ahorita en Instagram o en la televisión y decir, wow, ella es súper exitosa. Qué suerte tiene. perfecta, qué suerte tiene. Quise desmitificar ese tema de perfección y por eso contar ese capítulo de lo que me pasa, Andrés, luego de un año en el diario, que es que a mí me votan de paticas en la calle, como dice. Como cualquier otra persona. Y con una visa Entonces, pendiente. Yo un día, el trabajo un día me dijeron, niña, aquí estamos cerrando departamentos, esto es la recesión económica. Dios. y yo Pero pero mi visa, ustedes me la habían patrocinado. No, 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 no tu, visa, tu visa. Tu visa es nuestra última preocupación en este Uf. momento. Si ustedes se mañana a nosotros, o sea, y ahí te das cuenta de lo que es como como dicen Corporate America. Sí, ¿sabes? el
2: capitalismo puro, donde
3: un les vales,
2: ¿Y qué hiciste en ese momento
0: cuando te sucedió eso?
3: No los voy a contar porque quiero que lean el libro. Tiene sí. que leer el libro. Sí. Créeme que yo ya coloqué más de hecho el libro. Sí,
0: sí. Cuéntanos entonces, ¿dónde pueden conseguir tu libro?
3: Mira, se consigue lo más fácil en Amazon. Perfecto. Y lo, lo más lindo es que está en español y en inglés. Y son sí. de verdad que yo no quise hacer un Google Translate. O sea, el libro en español es súper eh, autóctono, de hecho tiene 70 páginas más, porque yo creo que nosotros nos tomamos Sí, no me...
2: Seguro le metiste el güey y el verga como unas 27 mil veces.
3: Bueno, ese verga sabes que es lo cucho, pero... Sí. Ah, para mí. Yo soy, además, mi familia es... Ate... Mi papá es atencio, atencio, o sea, yo soy o súper, sea, súper de origen, súper maracucho. Este, Pero en, entonces en español, perfectamente tú en Amazon, mm. o en inglés Perfectly You, en Amazon también. Y lo lo más chévere es que el audiolibro, para todos los que lo escuchan, que seguramente... Sí, se, el
2: audio, el, más el, como eso te sí. iba a preguntar, el audiolibro. Yo soy adicto el a El
3: audiolibro lo narré en los dos idiomas. Uy, okay? buenísimo. La editorial, Perfecto. Dijo, la editorial me dijo, oh my God, decían estos gringos que ellos más están diciendo, Nunca un autor ha, ha narrado su audiolibro sí, no, en no, no. dos idiomas. Y lo más chévere fue que Marilena Salinas, que como es mi mentora, le pedí que hiciera el prólogo. Encima ella también... <ríe> Hizo el prólogo en español y en inglés. O sea, de verdad que para, o sea, somos superhéroes. Los latinos y los inmigrantes somos superhéroes que nos movemos de un mundo a otro y podemos hacer esas cosas. Pero el audiolibro en inglés está muy sabroso. Porque no, y tiene...
2: Y lo voy a comprar. En el... el
0: audiolibro debe ser buenísimo porque es narrado por su propio autor. Entonces le metes ese sentimiento, no, tiene, esas
1: energía. Tiene cositas en español que me encantan. De verdad es, que... Bueno, fue <risa> seleccionado por
3: Apple como los Most listens del mes. Que es un súper logro porque... De verdad que yo eso soy, soy autora de primera vez y, y jamás me imaginé. Y creo que es por eso que dice el Bici de que tiene esa autenticidad. Sí.
0: De, Ahora, una de, pregunta, Mariana. ¿Ese audiolibro o el libro en físico también lo pueden conseguir fuera de los Estados Unidos?
3: Sí, porque en Amazon, obviamente, el, el download digital es inmediato. Perfecto. Entonces, se están haciendo, manejando en, desde Caracas hasta Bogotá, hasta, hasta el DF o en Houston Qué o donde quieras, déjense ese audiolibro porque está muy sabroso de leer. Y encima el feedback que recibe la gente es que te ayuda con el inglés. Porque sí. si tienes una voz ya con un acento que te lleva a un carnaval en La Guaira, que te habla, por ejemplo, Omar también habló mucho de una de las coberturas que a mí más me impactó, que luché por tu fue el terremoto en, en el DF en el 2017. Sí. Que, que lo más cagado, sitio...
2: que tú sabes que estaban ellos, este, lo, o sea, esto no ha pasado en la historia, yo creo que nunca. Ellos estaban haciendo como recordando el, el terremoto del 85, uh -huh. el aniversario. Y de repente está temblando, y dices, o sea, no mames, como el mismo día, bueno, no mames, el mismo día tembló. O sea, ¿cómo te, cómo te explicas eso? O sea, no...
3: Mira, eso, eso fue para mí, y lo cuento, la cobertura que me hizo brillar en, en NBC, porque yo incluso hice el crossover, al punto que decía Andrés antes. O sea, cuando a veces uno llega a los sitios, me votaron, logré entrar en Univision, finalmente entro en NBC y nuevamente como Columbia dije, ya, lo logré, no sé qué, mentira. O sea, la gente, vi ¿Eh, esta niña que puede hacer? O sea, como que no había logrado de verdad resaltar cuando finalmente dije, yo tengo que ir a cubrir ese terremoto, por favor, mándenme. Y cuando estaba ahí en la escuela Enrique sí. Rebsamen, con los papás buscando a sus hijos. Ay, se me pone chiquita la piel
2: de pensar eso. Uf. Te
3: lo juro, pero además lo más increíble fue que yo ahí en vivo, empecé a traducir en vivo. O sea, la gente, salían los rescatistas con los carteles que decían, necesitamos, porque claro, le están hablando a una audiencia sí. en Estados Unidos, a la, a la Cruz Roja, a los gobiernos que estaban sí, guiando. Sí, todo lo a todos los que, que pudieran que... haber ayudado. Y entonces salían con los carteles, necesitamos, qué sé yo, palas, agua, no sé qué, o hay tres niños o hay dos. Y entonces yo hablaba con ellos en español, traducía en inglés a la audiencia sí. y todo eso lo estaban tomando en vivo. Entonces fue Uf. incluso para televisión como un hito de... ¡Wow! Ya no es esa, voice de, esa voz de voiceover rarísima o una sí, cosa Sí, es, que es,
2: no es rápido, es es la gente,
3: Sino que literalmente le está dando una voz a la gente.
2: Oye, ¿te acuerdas cuando en, en, la, en la escuela primaria, cuando ellos creían que había alguien abajo y que se escuchaba algo, cuando todo el mundo guardaba silencio, tenías a dos mil personas regadas por ahí, pero cuando se levantaba la mano que todos querían guardar silencio, era un silencio,
3: que no bueno, se escuchaba que... nada. Al aire, yo, porque claro, eran los perros que estaban rastreando sí. la, la, la niña que pensaba que estaba allí, esta niña que se llamaba supuestamente Fría, Sofía, pero bueno, sí. alzaba la mano y yo al aire, alzaba la mano también y decía, como que le, le hacía el ancor como que no puedo hablar, y me, y me seguían tomando en vivo. Y el, y el ancla en Estados Unidos decía, ahora están, como Mariana nos explicó antes, los perros, los rescatistas que son de los mejores del mundo, los mexicanos, buscando, o sea, era... De verdad que fue una cobertura en vivo para mí que me marcó. Y luego me quedé para entrevistar a los padres que perdieron a sus hijos. Me acuerdo que en uno de los funerales entrevisté al papá de un niño de siete años que se llamaba Patito. Y el señor, yo pensé que no me iba a dar una entrevista porque es literalmente el peor día de su vida. Sí. Y ese señor habló conmigo con una dignidad y una entereza Se le salían las lágrimas. Ay, oh, no. Y yo ese día entendí que ese señor, a pesar de que no todo el mundo ha pasado por un terremoto, ese señor creó un puente con miles sí. y cientos de miles de personas que estaban viendo en todas partes del ¿Y mundo. Y tú fuiste y a la plataforma. Y sobre todo conectaron Ese día yo me di cuenta, dije, el sentimiento de perder a un ser querido es algo universal, pero para lo que nadie está, está es el para lo que menos estamos preparados. Sí. Pero este señor aquí, Hablándome abriendo su corazón en el peor día de su vida, acaba de tender un puente desde el DF con el mundo entero.
2: Te pregunto, Mariana: ¿tienes el mejor trabajo del mundo?
3: Definitivamente. Sí, con esa sonrisa
2: sí, güey. O sea, Mira, definitivamente es, sí.
3: Es, yo me siento, eh, sobre todo para mí, siento que es un trabajo privilegiado porque. El, es el privilegio de estar evidenciando la historia. O sea, la historia... Yo cuando hablo de la caravana migrante, yo caminé con la caravana migrante desde Guatemala, crucé México hasta llegar a la frontera. Cuando me hablas de Venezuela, yo estuve ahí cuando se wow. entregaron los líderes. Cuando tú me hablas... Yo estaba cubriendo los movimientos estudiantiles en Hong Kong cuando nos tiraron gases lacrimógenos. Entonces, es, es presenciar la historia, pero lo más lindo para mí es conectar con la gente. Sí. Para mí, el poder abrazar a alguien, en el peor día de su vida porque usualmente te van a mandar para un huracán para un tiroteo masivo para no te mandan a cubrir una buena noticia conectar con alguien abrazarlo y mirarlo a los ojos y decir te da vida es cierto gracias por hablar conmigo gracias por tomarte un minuto de tu tiempo yo lo siento y siempre los en vivos cuando tú me ves que además es el calor que yo creo que traemos los hispanos a la televisión y me enorgullezco de llevarlo a la televisión en inglés cuando tú estás hablando con un invitado Acabo de hablar contigo. Así sé que a en el oído me estén diciendo en el control room en Nueva York, ya, termina la entrevista, tírala para acá. No sé qué. Yo veo a la persona, le paso la mano en el hombre y digo, gracias, porque siento que invité a una persona a mi casa y que yo la tengo que despedir por haber entrado a mi casa ese día. Y esos son los detalles que para mí de
1: verdad hacen que mi trabajo sea un privilegio. Ahora, bueno, esa, esa respuesta yo me la sé porque ya, ya leí el libro, pero la audiencia no se la sabe. ¿Cuáles han sido tus más grandes apoyos en toda tu carrera?
2: ¿Algún mi coach sí? Papá,
1: mi papá,
3: sin duda, mi papá, desde ese momento que a los siete años me quiso mandar a un campamento con mucho esfuerzo económico en Minnesota, desde Caracas, para que yo aprendiera inglés, me abrió las puertas al mundo y me dijo, hija, yo quiero que tú tengas todas las herramientas sobre todo académicas, o sea, mi papá era muy fiel creyente en la educación y cómo eso te puede abrir las puertas y poder haber accedido a estos trabajos gracias a ese gran esfuerzo que él hizo, para mí fue inigualable. Él era un feminista así, eh, de, de, to, de todo pulmón, siempre me dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera como, como mujer, como, como venezolana, y lo perdí el año pasado en Venezuela en medio de la crisis de salud que fue... Como periodista, lo más duro porque es cubrir algo que luego tienes que vivir de primera mano y, y fue la historia quizás más triste, más dura que he contado, pero ahora ya saber que sería no va a sanar, pero que honrando sus enseñanzas y sus valores, yo lo estoy honrando todos los días y también con este libro que está dedicado a él. Entonces, mi papi, mi papi número uno.
2: Oye, de, dentro de todo el éxito que has tenido, algo que se te haya dificultado, algo que digas, esto es digo, es un, un mensaje para los emprendedores porque mucha gente cree que de, de estar en Venezuela a la otra semana ya te convertiste en, en, en Mariana no. Tencio. O sea, cuesta, cuesta trabajo, cuesta sangre, cuesta sudor. Algo que te haya costado trabajo que digas, puta, eso, eso es dificilísimo.
3: Mira, yo, respecto a lo que dices, tengo ya más de 10 años en Estados Unidos y fíjense ya todo lo que les he contado, periódico desempleo, me he tenido que mudar de ciudad, he, he sido youtuber en otras oportunidades donde yo cargado mi camarita, o sea, cuando yo he estado desempleada es cargar mi camarita y hacer entrevistas en la calle y ver quién me las compra o subirlas en YouTube. Lo que le digo a los emprendedores es que nunca dejen de moverse hacia adelante, hacia su meta. Sí. Va a haber momentos donde van a tener trabajos, yo los he tenido, que no son los ideales pero lo que no quiero es que se estanquen. Traten de convertir el espacio donde están, así sea en la cocina de su casa, así sea en el, el supermercado, si están armando bolsas de comida de la gente. ¿Cómo pueden transformar eso sí. en un escalón para llegar al próximo nivel? Eh, yo siempre lo digo, yo nunca me monté en el ascensor del éxito. A mí me ha tocado subir por la escalera, la escalera pero cuando estuve por la escalera, Paso a paso, gota de sudor tras gota de sudor y llegas arriba. La vista es Uf. mucho más bella que si subiste en el ascensor.
2: Qué bien, te lo sí. juro que para los que están escuchando, regresen esos dos minutos o minutos y escuchen. El éxito no es fácil. Ese, esa, esa metáfora que acabas de hacer del elevador es importantísima. Sí. El éxito no te vas en el elevador, güey. Al menos que hayas nacido hijo de un multimillonario que... Y no, sin no, embargo. Sí. Que a veces... Pero el éxito es irse por las escaleras así y otro,
3: otra analogía que le cuento mucho a la gente eh, cuando voy de conferencista o sea, muestro la foto de cuando éramos niños que nos, toma, nos tomó papá y mamá cuando aprendimos a montar bicicleta no y uno así súper feliz pero la gente se olvida que todos empezamos a montar bicicleta con las rueditas esas que nos ponían atrás, que llaman las training wheels yo digo hay que celebrar las training wheels. O sea, porque si las training wheels no llegan Llegarías. a montar bicicleta sin rueditas, como sí. dicen. Entonces, todo el mundo se concentra en la foto final, pero tenemos que entender que el fracaso, caernos, las rueditas de atrás, todo, sin esos pasos no llegas al éxito. Entonces, vemos el fracaso como algo negativo, cuando el fracaso realmente es parte del éxito.
2: Aprendizaje.
3: El, el, yo, yo
2: lo que le digo, puedes aprender mil cosas de leer libros y libros, pero el día que tienes el primer error en tu negocio, aprendes más que cualquier libro. Cualquier libro. Sí. Eso yo lo tengo en claro y me imagino que mucha gente que ha tenido éxito, que el primer error que cometes en tu empresa, aprendes más, güey, que cualquier libro que puedas haber leído, porque es la experiencia en carne viva. Sí, te cual. queda...
1: Ahora, volviendo 10 años atrás, cuando vivías en Venezuela, en una Venezuela muy diferente a la que es hoy en día, obviamente, esos, esos caminos por el Ávila y, y todas esas, esas experiencias. ¿Hay algo que extraño de esa rutina que llevabas hace 10 años donde éramos felices y no, y no lo sabíamos?
3: Todo, <risa> absolutamente todo, <risa> todo, 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 extraño. Para mí lo que encapsula más esa Venezuela que vivimos, que por eso quise que mi capítulo de mi infancia fuese sobre eso, es... La playa, es los lo, lo que es un carnaval en una playa en Venezuela era una alegría tan desbordante que para mí fue espectacular poder ponerlo en palabras, porque es como ese realismo mágico de Isabel Allende y de Gabriel García Márquez en el que uno se crió, donde era un verdor, una magia, un color, una música tan espectacular que de verdad que... Cuando los gringos me dijeron, bueno, ¿y qué, ¿y qué resume tu vida, tu infancia, tu familia? Yo le dije, no, hay que llevar a estos gringos a un carnaval en la sí, guayra. Sí, sí, hay
1: que poner los pedos.
2: Mi papá era famoso, güey. Cuando había eventos donde había americanos, mi papá le encanta los caballos. Y en, en el deporte en el que está, casi todos son americanos. Ahí en México, mi papá los pone pedísimos, güey. Y son la gente más cagada del sí. mundo. Y todos son... Uh, todos apoyan a Trump, todos son Trump supporters, pero ya cuando conocen a alguien, o sea, yo, yo he dicho, la, 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 el racismo es ignorancia, las personas más racistas que hoy son las más ignorantes, y, y yo he conocido Trump supporters que lo, lo apoyan, pero aún así soy, siguen siendo personas que digo yo, de, dejando la política aparte, son personas excelentes.
3: Sí. Mire, uno de los anécdotas que me encantó más escribir es el capítulo que se llama Shelter from the Storm, el techo o el cobijo en medio de la tormenta, es el capítulo que explica mi vida de periodista loca que te pueden llamar un domingo a las 3 de la mañana, tienes que ir a cubrir un terremoto, tienes que no sé qué, cómo hago, ahí describo cómo hago con la ropa, con la comida, con toda esta gente con que estoy conviviendo. Y allí explico que tuve que cubrir un huracán en North Carolina y estábamos sin casa en una isla donde las autoridades subieron los puentes y era una isla tan pequeña que no Uf. tenía hotel. Entonces, estábamos literalmente viendo el, ya la, la, el prospecto de tener que dormir en el carro en medio de una, un huracán categoría 4 Uf. y nos íbamos a quedar sin luz y sin agua por muchos días después. Y yo estoy entrevistando a un tipo al aire porque tenía que seguir haciendo mi trabajo, me están cayendo las gotas así de agua en la cara de la lluvia y yo le digo al tipo, ¿y usted cómo está preparado? Y el tipo dice, no, yo tengo un radio satelital y tengo un pozo de agua y yo estoy preparado para estar en mi casa durante dos semanas, tengo comida, tengo todo. Finalmente cuando termino la entrevista yo voy y le digo, ay señor.
2: Se acaba de desaparecer su casa.
3: <ríe> no, no, además me mandan a mí la niña, ¿no? La niña, uh -huh. así. Tenía tres, tres dos camarógrafos sonidos y productoras y hombre súper grandes. Digo, ay señor, ¿y usted no podrá de pronto alojarnos esta noche? Y el tipo me dijo, absolutamente nos dio cobijo y nos dio casa supuestamente iba a ser una noche terminamos quedándonos en su casa cinco días
2: para los que no saben Mariana sigue viviendo ahí <risa> <risa> ella sigue. Mira, yo, al final el
3: único que se ría pero es que yo al final no me quería ir sí. yo, final, entonces, este señor es mi familia y el tipo era super Trump sí. yo, yo y nosotros somos MSNBC que es así como que el anti-Trump y este tipo pasábamos las noches enteras sí. hablando y yo le decía no pero es que con unos inmigrante si tú te quedas sin trabajo, te puedes quedar indocumentado en 30 días, no importa que tú tengas un posgrado o que tú hables que tú tengas una casa. Y el tipo me decía, ¿no te puedo creer? Y yo le digo, sí. O sea, yo, de, después de cinco días, la, yo, como, como decías tú, Omar, la humanidad de, de los dos como que se nos... Se conectaron. O sea, se nos pegó y ese wow. tipo... Yo no le cambié la perspectiva de inmigración sí. completamente. Yo
2: siempre he dicho a los que no quieren a los inmigrantes, puta, conozco a un mexicano y te lo juro que se van a enamorar, cabrón. Es, es así de simple. Yo, yo he conocido gente que son súper Trump supporters y que les, les, o sea, les caigo bien y todo, pero le digo, güey, conoce, conoce a alguien, güey. Ve una comida con, con una familia mexicana, una familia venezolana y créeme que te va a cambiar toda la perspectiva. Igual a mí me cambió cuando conocí cuando conviví con una familia que, que apoya a Trump yo le, y el otro le comentaba a mi papá, mi papá le cae bien Trump porque él le dice, no, es que Estados Unidos y él tiene que poner, y es, es como un negocio, ¿no? Él lo, lo ve así. Y yo le digo, es que ellos tienen la fama de ser racistas, pero los que yo conozco en particular, pues es gente que puedo, puedo invitar a mi casa sin pedos, sin pedos. En la, yo, yo, yo no puedo opinar de política porque todavía no, no, o sea, no me gusta porque no soy ciudadano todavía, pero yo, he, he, y he convivido con gente que es totalmente de la izquierda, y que sí he salido rosado. Güey. Es raro, porque ellos, yo viví en Oregón, en Portland, Oregón es súper, wow. es de izquierda. Güey. Ahí sí, tú mencionas Trump y te pegan. Es el uh -huh. problema. Ellos piensan muy chingón, piensan de poca madre, y, y te llevas bien con ellos mientras piensas igual que ellos. Pero tú piensas igual, y, al contrario que ellos, y, y es un pedo.
3: Sí. Mira, yo creo que es, es también la razón por la cual quise escribir este libro, porque viniendo de Venezuela, uno de los mayores problemas es que sencillamente Dejamos de escucharnos y tú dejaste de poder hablar con una persona que piensa distinto a ti. La polarización fue parte de lo que casi nos acaba y yo no quiero que eso pase aquí. Este libro en parte es un mensaje de unidad de que tenemos que escucharnos. O sea, sencillamente tomarte el tiempo de escuchar a una persona que piensa distinto a ti. Vivimos en nuestras burbujas de redes sociales, de ver el mismo canal... Y al final del día, lo que me enseñó ese señor en medio de la tormenta es que cuando tú no tienes casa, sí. literalmente te puedes morir. O sea, somos seres sí. humanos mucho más allá de la política y mucho más allá de los estereotipos y las etiquetas.
2: Estoy haciendo algo que nunca he hecho en vivo, pero sí, oja, espero que lo alcance a ver. No lo veo, no lo
3: logro ver por el reflejo. Sí.
2: Estoy, ah. estoy comprando tu libro en vivo. Gracias. Ay, gracias. Ahí está. Bye.
3: Sí, soy, gracias, soy sí, adicto no.
2: a los audiobooks es algo audiobooks bueno, y podcast te voy,
3: a, te voy a dejar un reto ok Dime. y Luis y a ti también y Andrés si tienes el él libro, no sabe leer <risa> en lo Entonces que no lo te te ver, o cuando ya te, o cuando ya ¿Sí? leas un capítulo si algo te gusta ponme un mensaje en Instagram de lo que te gustó y te sí. reposteo y así vamos creando una cadena no, de ya quedó sí. Mira, no. lo que más, ¿tú lo tienes en físico? No, lo compré en un en libro también. Ok, bueno, les tengo que ver. ¿Será sí. que yo tengo un libro aquí? Bueno, lo que les quería mostrar es que yo además dije: bueno, para los que no saben dónde queda Venezuela, donde yo he puesto un mapa, como de mis coberturas, de mi trayectoria, que lo hice con una ilustradora, y coloqué la bandera de Venezuela, la bandera de México, el ángel de la independencia. O sea, quería también esto, o sea, que viéramos nuestro. nuestro Países, nuestras banderas, o Cuando sea Cuando tú sea entras
2: a Estados Unidos dejas de ser de México, no, te conviertes en latino, así es sí. tal cual.
3: Mira, eso eso me lo dijo. Ojalá tuviéramos que una que sola bandera era. de latino. Conociste a Don Francisco. No, no, nada más no. que a Don Francisco, Don Francisco recomendó el libro no. para
2: Para los mexicanos, Don Francisco es... es sí, no, en Venezuela, en Venezuela también. también. O sea, lo veo y le doy un beso en la boca al cabrón.
3: Mi abuelito me veía a Don Francisco en Venezuela. pues eh, Don Francisco me dijo una cosa que nunca se me olvidó. No. En, en Univisión, cuando todavía estaba, me dijo... Cuando tú cruzas la frontera, no importa tu acento, si comes arepas, tamales, o si bailas cumbia o norteño, en lo que cruzamos la frontera nos convertimos en latinos, y él creó un programa que si tú te pones a ver, sí. va más allá de las banderas, de los acentos y todo, el mismo siendo chileno, un programa donde todo el mundo se sentiría bienvenido. Don Francisco
2: es un ícono, él, de él y Cristina
3: él y Cristina Saralegui, sí. cuando yo no sabía si dar el paso a la televisión en inglés, porque obviamente Univ Univisión para mí fue mi casa, o sea, yo crecí allí con Jorge Ramos, con María Elena Salinas, sí. y no tenía, quizás yo decía, bueno, estoy aquí bastante cómoda, la verdad, para qué irme, ¿no? o sea, empezar de cero en inglés, y me lo vi una vez, un día en el pasillo y le dije, Don Mario, porque así le dicen en, en los pasillos así, Don Mario, ¿usted qué haría si estuviera en mi lugar? Y me dijo, si yo hablar inglés, ¿cómo hablas tú? <risa> Ni lo pensaría. O sea, tienes que dar sí. el paso.
2: ¿No sentiste como que traicionaste tu cultura cuando hiciste el cambio inglés? Que dijiste, no, tengo que te quedarme en, bien, en español. Más
3: bien fue espectacular porque cuando por primera vez empiezo a hacer televisión en inglés, que además el, el, lo, lo cuento en la introducción del del libro donde yo sentí que lo hice todo mal porque me lanzaron en vivo en Good Morning America en Times Square y yo se me trabó la lengua y dije lo equivocado y todo, pero bueno, al final ahí sobreviví. Qué bien. Y yo y yo dije, no lo no, o sea, como que no, dije la la embarré pues, o sea, no lo no La lo hice cagué, bien. la cagué. Y empecé a ver los mensajes de la gente y te lo juro que eran mensajes y mensajes de todas partes del mundo de nuestra gente que me venía siguiendo un edición diciendo eres una de nosotras que llegó ahí o sea esto es de nosotros sí. y ahí ahí me empezó el gusanito del libro dije wow o sea me traje a mi comunidad y ahora siento que les tengo que dar consejos para que ellos también sientan que ellos te lo pueden hacer
0: tal cual sí. Mariana una pregunta ¿cómo te ves en los próximos cinco años?
3: Bueno, yo, ¿cómo me veo en los próximos cinco días? A ver si sobrevivo a la, la, la tormenta. Ah, no, sí, dale, Mira. Sí. <risa> por ahora, como dicen, por ahora estoy tan feliz y tan plena con todo lo que estoy haciendo porque el libro me ha dado la posibilidad de recorrer el país y espero poder recorrer el mundo con él. Eh, llevarlo a Venezuela, llevarlo al DF, llevarlo a, bueno, eh, a Houston, lo llevé solo a la Universidad de Houston, pero tengo que hacer un buen evento para conectar con la gente, eso es lo que a mí me gusta. O sea, ahorita ya tengo como este mensaje que yo sé que va a inspirar a mucha gente, lo que quiero es llevarlo lo más lejos que pueda llegar. Me, estoy muy bendecida de que se me ha dado hasta ahora la posibilidad, pero lo quiero seguir haciendo. Y luego ya, ya veré, pero por, por ahora esa es como la meta que tengo en el próximo año es... Llegar con el libro a todos los rincones del país y a todos esos hispanos que yo sé que esto va a ser una guía práctica que los va a ayudar a llegar al próximo nivel en su vida. Sí.
1: No, de verdad que increíble. Ahora, hablando de la televisión en inglés, sabemos que eres una de las pocas, no sé si la única eh, latina en, en la televisión en inglés, ¿sufriste de discriminación en, en el proceso de llegar ahí? Mira, ahorita soy la
3: única latina en MSNBC, sin duda la única inmigrante a nivel nacional, porque yo tampoco, Omar, soy ciudadana todavía, eh, así espero hacerme ciudadana pronto, pero el hecho es que, sí, o sea, cuando yo hablo de inmigración, yo lo sí. vivo todos los días. Eh, y sí sufrí de, yo no lo llamaría discriminación, porque a mí no me gusta como tildarlo de negativo, uh -huh, lo que uh -huh. sí es que lo que me di cuenta es que la batalla no es llegar a estos sitios. La verdadera batalla para la cual necesitas tus tres dragones y tu John Snow y uh -huh. todo, todo el mundo es cuando estás adentro. Porque. Mantenerte. La gente, y no nada más mantenerte, sino primero que te dejen cubrir nuestros temas. O sea, uh -huh. cuando tú Exacto. estás en una reunión editorial y la gente dice qué, ¿El, que el terremoto dónde, o Leopoldo López quién es, o los Dreamers. No, no, o sea, a mí me han dicho cosas hasta. Esa telenovela de los Dreamers no la vamos a seguir cubriendo. O sea, es todos los días tú levantar la mano.
2: hablando de millones y ser la de jóvenes.
3: Y usar la única y justificar por qué son jóvenes que son la propia, sí. o sea, la, la propia el tela de lo que está hecho en los Estados Unidos. Y hay doctores, Entonces,
2: abogados, dentistas, de todo. Pero mire,
3: bueno, algo tan sencillo, ahí viste en el clavo, Omar, algo tan sencillo que es como levantar la mano y decir, ya va. ¿Por qué siempre el abogado en la historia tiene que, en el reportaje o el médico, tiene que ser un hombre o blanco con sí. el mismo nombre. ¿Por qué no el abogado o el médico experto puede ser un latino? Es decir, aquí tengo la lista de cinco médicos que ustedes podrían utilizar en este segmento. Sí. Es ir haciendo como, librando esas pequeñas batallas que te das cuenta que son mucho más grandes que tú. Una de las batallas, a tu pregunta, Luisi, uh -huh. que que yo le digo siempre a la gente, y esto sobre todo para los emprendedores es súper importante, además hago un 360 porque fue como comenzamos la entrevista con Andrés, una de las batallas más importantes para mí es lo de pronunciar nuestros nombres correctamente. Cuando tú llegas, y lo cuento en el libro, cuando tú llegas a un canal en top a nivel nacional, mm -hmm. americano, o a una reunión y a ti te dice alguien, María, yo hasta llegué a escuchar y creo, hey, Marinara, y yo, sí. Marinara, no, eso a pasta, you fucking idiot. Y, yo, y uno tiende a quedarse callado porque uno dice, bueno, no sí. quiero faltar el respeto, no quiero como que estén a esta niña fastidiosa, pero yo con el tiempo me fui dando cuenta que no, o sea, que eso es que te quitan tu poder, o sea, sí. es tu nombre, tu identidad, fue la intención que le dieron tus papás a tu
2: existir. ¿Cómo pronuncian Atención o sea, en, en los americanos?
3: Le meten como, en vez de la C, porque es Atención como Atención, en vez de ah, la C le meten, una, le meten una Z, como Atención. A, a mí yo soy
2: Aceves y me dicen a, Kiev's, a, a kiev a, le, Mi nombre nunca lo dicen. y Ya me dicen Oscar, entonces yo ya soy Oscar. <risa> ¿no? No, este, bien.
3: Entonces, nada, es darte cuenta que algo como un nombre es algo pequeño. Pero cuando tú te das cuenta que va mucho más allá de esta Mariana, de esta Luis y de este Andrés y de este, es sobre otros sí. o mares que nos escuchan y es darles a ellos la oportunidad de verse reflejado en la pantalla, te das cuenta que es una batalla que vale la pena librar.
2: Mariana, sí. una pregunta que le hago a, a nuestros invitados, ¿Tú, ¿tu éxito se lo debes a, a la suerte o al trabajo duro? O a la inteligencia
3: Mira, digo. para mí, honestamente, la, la única fórmula del éxito para mí es el trabajo duro, sí. sin duda. Yo creo que trabajando duro, yo le, yo le agregaría algo, es trabajo duro y es también, yo creo mucho en la buena energía. Uf. Yo soy una persona, o sea, que, porque tú no puedes trabajar duro y ser una persona súper negativa, o ser una persona que está envidiando, eh, con envidia a los demás. Yo creo mucho en trabajar duro y luego abrirse al universo. Sí. Y después, Dios, estoy aquí abierta a lo que tú me envíes, rodearte de gente positiva. Eso, eso es construir la suerte, aumentar las probabilidades de que la suerte entre, te ocurra a ti.
2: Entre sí. más trabajo, más suerte tengo. y más fíjate, trabajo igual a mi vida? Que bien, que, que lo que comentábamos en el podcast que grabamos el, el, anterior. el anterior, que la, la gente habla de las energías, habla de rodearte de gente positiva. Y ese es para mí ha sido el secreto. O sea, yo siempre he tenido gente, pues, la gente negativa, y se los he comentado a todos, es algo que a mí me, me duele el hígado. O sea, ya me enojé. O sea, nada más de hablar de gente negativa, ya me enojé, güey. No,
3: pero les puedo decir que siento la buena... O sea, a pesar de que estamos aquí en Miami, Houston... Tú estás con
2: el de... gringo aquel, ¿verdad?
3: No, yo siento las buenas energías sí. de ustedes. De se nota, porque... Recibo, las, estoy recibiendo las buenas vibras de ustedes sin Ay, muchísimas gracias.
1: gracias. Bueno, vamos
2: a pasar a la dinámica que tenemos eh, con todos los invitados, que es la de los cinco tips. Si nos regalas cinco tips que a ti te han ayudado y que puedas uh -huh. darlos para ayudar a alguien más, este, vamos a dar los, das los tips y, y, y literalmente una descripción corta de cada uno y, y, y el micrófono es tuyo.
3: Ok, vamos con los cinco tips para quienes nos escuchan. A ver, aquí se me listica. mientras tanto. Primero, lo acabamos de hablar ya. Pronuncia tu nombre como se debe pronunciar. Ese es tu poder, es tu identidad. identidad. Y, y prepárate para refutar a la gente que lo pronuncie mal de una manera respetuosa, pero firme. Si tú dejas que te transformen de Mariana del Carmen a María, estás perdiendo la propia esencia tuya y lo que tú traes a la mesa. Entonces, pronuncia tu nombre como se debe pronunciar. El segundo es el tema de que para mí los acentos son medallas. Lo hablo en el libro. Un acento no es algo de lo cual avergonzarnos. Más bien es algo que nos diferencia y que le dice a los demás, yo soy lo suficientemente inteligente para interactuar con otras culturas, adaptarme, aprender, y encima no hablo un idioma sino dos. Sí. Ya Estamos en un punto en este país donde tener un acento es visto como que algo negativo cuando más bien debe ser una medalla de la cual nos enorgullecemos. Si yo en televisión hubiese agarrado voice coaching para quitarme el acento en español, hubiese sido una más ahí del montón. Pero cuando la gente me ve en televisión con mi atuendo bien latino diciendo, <risa> no, no, y diciendo this is Mariana, live
1: for NBC News, la gente voltea y wow. dice, ¿quién es el Me acordé del, de la parte del libro que dices de Don't look too latina. Esa fue otra cosa yo que... Tengo, me yo
2: cuando hablo inglés tengo acento y la gente me dice, güey, no te entendí nada, güey, pero qué acento tan sexy. <risa> <risa>
3: claro. Entonces pronuncia tu nombre como se debe pronunciar. Los acentos son medallas. La tercera es que nadie llega a ningún lado solo. ¿Ok? Arma tu equipo. Sí. Búscate un mentor. Búscate sobre todo alguien a quien tú le puedas pedir feedback de tu vida, sí. que esté en tu industria o que la conozca, que no sea tu mamá ni tu papá, ni tu esposo ni tu esposa sino que alguien que objetivamente te pueda decir desde afuera, mira, sabes que tú tienes que mejorar en esto, Hold your mejorar en esto. no y, y al final we think feedback es algo como que yo, pues, mucho, yo soy muy perfeccionista, entonces cuando a mí me dicen como, como, mira, te tengo este feedback o puedes mejorar en esto, como que yo primero wow. que ¿Qué hice mal sí. pero el feedback es como una qué lindo, o sea, es una retroalimentación Sí. del universo, una persona que se está tomando el tiempo de ver lo que tú estás haciendo y de corregir, eso no significa sin embargo cuando digo arma tu equipo es arma tu equipo, son una dos personas, si, si te importa lo que dicen, más de cinco personas de los dedos que tienen en la mano, algo estás haciendo mal porque tampoco se puede convertir en un estadio de gente que tú le estás pidiendo todo el tiempo retroalimentación sí, no. pero ten tu equipo bien, bien pequeño de gente que tú admires en la que tú confías, que tenga tus mejores intenciones en cuenta para darte ese, esa retroalimentación. En el,
2: en el podcast pasado hablábamos de, de tener un mentor, que es importantísimo.
1: Total. Igual
2: y si ustedes no tienen por, por dónde viven o por, por la situación en la que están, no tienen algún mentor, busquen ese mentor en los libros. O sea, eh, eh, Mariana tiene un libro que, que igual, o sea, a lo mejor Mariana no les puede contestar el teléfono, pero esta está su historia. Igual a Mira,
3: mí. De... tienes toda la razón. No, no, tienes ah. absolutamente toda la razón. Porque sí. incluso... Eh, un libro, una, una buena charla, etcétera, te puede acompañar. Yo en el libro, por ejemplo, quise mucho hincapié de que cada capítulo tuviera takeaways, tuviera consejos prácticos para las personas. Ah, ok, Mariana me contó toda la historia de cómo estuvo desempleada y aquí están los dos consejos prácticos. Boom, boom, si a ti te pasa esto, esto es lo que tienes que hacer o esto fue lo que yo hice que a mí no funcionó. Eh, la otra cosa, el tema del síndrome del impuesto.
2: Hoy estaba escuchando un podcast que se dedicó al síndrome del impostor.
3: Mira, eso es, como diríamos en criollo, el autosaboteo sí. más grande que hay, porque eso está en la mente de cada uno de nosotros. O sea, qué increíble pensar que el obstáculo más grande para tu éxito vive en tu cabeza sí. y tú lo alimentas y lo haces tan grande o tan pequeño como tú creas. Yo doy muchas charlas alrededor del mundo en compañías, en universidades, y ustedes no saben la cantidad de gente que me dicen cosas como, creo que se equivocaron. Yo no pertenezco a este trabajo, a este programa, a mi aplicación, no sé por qué. Creo que, se, creo que cometieron un error. Yo no sé si voy a poder con este puesto que me dieron. Son tantas dudas que tenemos nosotros sobre nosotros mismos. Y yo quiero que piensen algo. Somos los primeros en aupar al de al lado, decirle, qué bien lo hiciste, güey pero con nosotros mismos somos implacables.
2: Exactamente. Y somos yo soy fuerte, conmigo mismo yo soy tan fuerte que a veces digo, "Güey, relájate, o sea, disfruta lo que estás haciendo porque es difícil llegar al éxito, pero al menos estoy caminando, yo trato, yo pienso yo que estoy caminando hacia algún éxito, no sé cuál sea, pero voy, voy hacia allá.
3: Ese impostor hay que dejarlo sí. en la puerta y sí. entender cuando nos estamos autosaboteando. Y lo último, que es lo que yo realmente en momentos de mi vida cuando estaba atascada, me ha hecho desatascarme o, o, o me ha dado perspectiva inmediata, que lo cuenta en el libro, fue uno de los aprendizajes más grandes de mi papá. Cuando estés atascado, piensa de dónde vienes, de dónde saliste, para que te dé perspectiva inmediata de hacia dónde puedes ir. O sea, si tú piensas sobre todos los inmigrantes que nos escuchan. Oye, yo salí, de mi pueblo en el interior de Venezuela y ahora estoy, sí, con un negocio en Houston tratando de echarlo para adelante, pero te dices a ti mismo, si tú pudiste salir de tu país, establecerte aquí, formar una familia o lograr un primer trabajo, etcétera este pequeño problema que tienes ahorita no va a ser lo que te va a detener.
2: Sí, no. Lo más, lo más difícil ya lo pasaste. O sea, ¿Ya? Ya, ya, ya llegaste acá. Ya llegaste aquí. O sea, aquí te puedes reinventar Aquí puede ser quien quieras. El chiste es que te lo creas, cabrón.
1: Qué bonito final. Claro. Sí,
2: sí, sí, sí. Eso, eso ya. estuvo
1: demasiado ah, espectacular. Ya se acabó. Sí, sí no, ya, no. ya se nos acabó el tiempo. Se me va a dejar el avión y me va a dejar la turbina. Sí, Después van vale. a tener que contratar a alguien el podcast No, hombre, te viene, no, no, no hay
2: problema. No, sí, no,
1: no, no, no ajustamos el presupuesto de. Sí.
2: No, pues es que ya como ya me pagan a mí 20 mil por episodio, ya, no creo que te ajustamos mañana no, pero muchas gracias te lo juro que la energía igual la sentimos de allá hacia acá es fuertísima este a, ahí estamos a lo que se ofrezca literalmente así
0: es María, recuérdale a nuestra audiencia dónde pueden conseguir tu libro y tus redes sociales también
3: mis redes sociales son facilísimas Mariana Atencio todo pegado Mariana Atencio con la doble A en Instagram Facebook Twitter es lo mismo y luego el libro en Amazon Perfectamente Tú o Perfectly You Download inmediato en audiolibro o en versión digital o esperan que les llegue el, el hard copy en su casa. Y si lo piden, suban a sus redes, me hacen el tag y yo feliz de repostearlo porque estamos creando una comunidad espectacular de autenticidad, de aceptación y sobre todo de celebrar lo que nos hace sí. privilegiados como inmigrantes. Buenísimo.
2: Muchísimas gracias. Felicidades por todo el éxito sí. y te lo juro pero que pero... vas a llegar a mil, mil veces más alto. Sí.
3: Bueno, cuando vayas Houston hacemos algo juntos allá. Claro, sí, no, buenísimo. Te lo
2: que es en México una pedota.
3: <risa> buenísimo,
2: <risa> buena, gracias. Que te vaya super. Bye
0: bye. Bye bye. bye, bye. bye. No, buenísima la conversación con ah, Mariana desde de sí. Miami, nuestro primer invitado que hablamos por Skype sí. o por, en este caso, Solo,
2: Una sola falla. Que se cortó. Se cortó en un momento, pero, pero, pero de pero verdad rápido. que... Pero está bien, está bien. Sí. Cosa es que, que aquí, pasa. Andrés, el, el, el ingeniero... El ingeniero de... Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Estás to... tomando? No... Ay, Andrés. <risa> Algo
1: le presionó sí. y mal. ¿Qué,
2: qué, qué persona más humilde. Sí.
0: Total.
1: De verdad que... Y cuando yo le escribí... Yo no me imaginé que, obviamente, son personas súper ocupadas. Sí, Tienen no una vamos, agenda
0: apretada. No nos ¿sí? vamos a
1: imaginar que sí, mira, sí, cuenta conmigo. Yo ¿Qué? quedé en shock. Sí. Y de hecho, se lo estábamos conver sí, sí, sí. Con con conversando en el, el episodio, episodio anterior. Y dije, esto es un spoiler alert. Ella es grande sí. y se tomó el tiempo de decir, tengo un tiempo para ti porque yo sé que eso va a ayudar a otras personas. ¿Tiene?
2: Ella ha hecho dos cosas que yo quiero hacer. que Es escribir un libro y estar en TED Talks. Yo sé que son a lo mejor para ella, era, ella era, esos, esos eran sueños inalcanzables a lo mejor para mí ahorita los veo lejos pero algo tengo que hacer para poder llegar ahí y a lo mejor este, este esta plataforma que me dieron la oportunidad de estar me va a ayudar y igual ustedes ahí están ¿no? Sí, sí. vamos de la mano
1: sí. ahí vamos creciendo todos juntos de verdad que súper complacidos con la entrevista de Mariana y um, Mariana, esperamos que la disfruten tanto como nosotros sí, y sí. vayan a buscar su libro porque de, verdad, de que verdad desde mañana
2: Andrés se va a ir a tatuar Mariana no María Mariana <risa> sí güey pues. es que tiene cara de María <risa> tiene cara de María sí pero bueno le vamos a llamar Mariana. No, Mariana este muchas gracias y yo te agradezco en lo personal que hayas cubierto lo de México porque para mí es súper importante porque yo viví algo de la violencia de México y lo de los de Ayotzinapa que ustedes no a lo mejor no saben. Sí, o sea, no lo escuchamos en la noticia, pero es pues, fuertísimo. Sí. que haya tenido el valor de ir a, a, a México a cubrirlo donde los reporteros mexicanos no se animan, güey. Los tienes bien puestos. ¿no? Sí,
0: sí. no, bueno, chicos, recuerden que puedes escuchar nuestro podcast en a través de todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y para nuestra gente de Venezuela que no tiene iPhone, pueden escucharlo a través de Anchor. Nos ubican como de la radio, todo pegado sin espacio.
2: Todo pegado sin espacios Recuerden, suscríbanse y dejen los comentarios. Sí. Hemos tenido, el, el comentario me hizo reír bastante. El de, Buenísimo. El de, los, todos los que están sí, ahí todos, son buenos. Todos
1: tenemos muchos comentarios cada vez que subimos un episodio. A la gente le hace clic porque somos personas normales, como, sí. como cualquiera.
0: Sí, sí. Y Va, lo que podemos hacer es lo siguiente: vamos, eh, comenten todo, envíenlo por Instagram o a través de los comentarios y vamos a nombrar los sí. comentarios más. Yo estaba pensando sí, sí Comentamos los, los comentarios con la. Con la a, a, la, la, las redes sociales sí. para que entonces para que vean que si sí leemos todos los comentarios. Estamos sí. siempre atentos de todos sus comentarios.
2: Entonces, bueno, vamos a hacer eso.
0: Vamos sí, a hacer eso en el próximo programa.
2: Bueno, pues muchas gracias. Sueñen en grande, sueñen en grande y sueñen en grande. Así es. Hasta
1: el próximo episodio. Bye.
2: Bye. y Este espacio
0: fue patrocinado por The Lat Production, Photo Film and Social Media, Go Clean Homes. Todo para la limpieza del hogar. Gracias por escucharnos. Si te gustó, déjanos tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales arroba The Lab Production en Instagram. Y nos vemos en un próximo episodio.